0: A cantora canadense Alanis Morissette anunciou que fará um show no próximo dia 2 de dezembro em Nova York e tocará apenas versões acústicas do seu clássico álbum Jagged Little Pill de 1995. Lembrando que esse disco inspirou um musical que vai estrear na Broadway no dia 5 de dezembro. Os ingressos já estão à venda. A apresentação será no Apollo Theater em Nova York. Rapidinho!
1: Daqui a pouco tem mais.
0: Quer saber
2: como filiar a sua emissora a Rede Conectados?
1: Acesse rede.radioconectados.com.br Rede Conectados, a sua emissora em rede com a maior web Rádio do Brasil. Parceria BR Logic, realização Conectados e Funsai. Agora você
2: ouve mais um programa com a marca. Rádio Conectados.
1: Apito árbitro. Nesses, Nesses próximos 45 minutos você fica informado com todas as notícias do futebol brasileiro.
2: No ar, programa sem acréscimo, 45 minutos de puro futebol, sem acréscimo. O programa que leva você para dentro das quatro linhas. Aí sim, hein? muito boa tarde para você que está conectado aqui no programa Sem Acréscimo. Muito prazer, eu sou o Rubens Rodrigues e a partir de agora tem muita informação, tem notícias do Corinthians, do Palmeiras, do São Paulo, do Santos. Nesse sabadão 9 de novembro, 9 horas mais 17 minutos Já já vou conectar aqui a nossa live para você participar com a gente Mandar um abraço, mandar o seu alô, mandar o seu palpite Que tem rodada do campeonato brasileiro Tem futebol feminino, tem gol memorável Tem muita coisa boa para gente debater, para gente é, falar bastante Mas eu não tô sozinho, comigo estão eles, os nossos comentaristas aqui do programa Sem Acréscimo Vou começar com ele, Jonathan Costa, muito bom dia para você amigo
3: muito bom dia, meu amigo Rubens. Bom dia, Sabrício e a todos ligados aqui na Rádio Conectados. Boa. Vem da onde mesmo? De Ferraz de Vasconcelos, é longe, não é Franco da Rocha. É longe demais, homem. <risos> e um pouquinho mais próximo, aqui já podemos
2: dizer, já da, da cidade de São Paulo, eu recebo ele para comentar comigo hoje para fazer parte do programa Sabrício Carvalho. Bom dia, amigo.
0: Bom dia, Rubens Rodrigues. Bom dia, Jonathan. Um prazer ter vocês aqui na minha cidade, viu? Sejam sempre bem-vindos. <risos> Bom dia, os amigos ouvintes. Vamos falar de muito futebol hoje.
2: Eita, e hoje tem Corinthians e Palmeiras. <risos> hoje. Ah, hoje o Chicote estrela. Mas agora é hora do Quarteto Paulista. Quarteto Paulista! Boa, Quarteto Paulista. E pra começar, eu vou chamar as informações do Palmeiras. As informações do Palmeiras, quem traz é o, o nosso comentarista Sabrício Carvalho. Deixa eu colocar aqui o hino do Palmeiras Ah, o hino do Palmeiras e quem traz as informações do Palmeiras vai Sabrício Carvalho
0: É isso aí, o Palmeiras volta a campo hoje às sete horas para enfrentar o seu maior rival o Corinthians no Paquembu num duelo que pode praticamente decidir o campeonato Apesar da excelente sequência de vitórias após a chegada de Mano Menezes, o Verdão se mantém a 8 pontos do líder Flamengo, faltando apenas 7 rodadas para o término do Brasileirão, e vê a chance de título cada vez ficarem menores. Para o confronto de logo mais, o treinador Albiverde vai escalar força máxima. A principal dúvida fica por conta de Luiz Adriano, autor do gol da vitória no meio de semana diante do Vasco. O atacante acabou de retornar de lesão, mas sentiu um desconforto e depende do aval dos médicos para jogar o derby, Rubens Rodrigues. Aí as
2: informações do Palmeiras, agora quem traz as informações do Santos, deixa eu já colocar aqui as informações do Santos. É ele, Jonathan Costa.
1: Agora dá bola é o, Santos, o Santos é o novo campeão.
3: O Santos entrará em campo hoje às 5 horas da tarde para enfrentar o Goiás no Serra Dourada. Em sua última partida, o time Santista venceu o Havaí pelo placar de 2x1. Em busca de garantir a vaga direta para a Libertadores de 2020, o Alvinegro poderá contar com a boa fase de Marinho, jogador que vem chamando a responsabilidade e fazendo as principais jogadas ofensivas da equipe. O Santos provavelmente irá a campo com a seguinte escalação: Everson, Pará, Lucas Veríssimo, Luiz Felipe e Jorge na defesa, Diego Pituca, Carlos Sanches e Felipe, e Felipe Jonathan no meio-campo, Marinho, Eduardo, Sacha e Soteudo no ataque. Rubens.
2: A bola é o ah, o Santos, as informações do Santos foi com ele, Jonathan Costa, boa. E agora as informações do São Paulo. O São Paulo, quem traz as informações do São Paulo é
0: Sabrício Carvalho. Amanhã o São Paulo recebe o Atlético Paranaense em partida válida pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo será no Morumbi e a, rola, e a bola rola às 4 da tarde. O Tricolor busca se reabilitar após a derrota de 2 a 0 para o Fluminense no Morumbi na última quinta-feira. Caso vença amanhã, o Tricolor volta à quarta colocação e aguarda o resultado de Grêmio e Chapecoense para saber se fica na zona de classificação para a fase de grupos da Libertadores. Durante a partida contra o Fluminense, o torcedor São Paulino já protestava nas arquibancadas. Ao término da partida, as vaias e xingamentos da torcida tomaram força no Morumbi. A partida da última rodada trouxe pouco mais de 17 mil torcedores ao Morumbi. A estimativa é que o número de amanhã também não seja alto. O atacante Pablo voltou de lesão e jogou contra o Fluminense. E o time do Morumbi também conta com o retorno de Igor Gomes que cumpriu suspensão. Com isso, uma provável escalação do São Paulo para o duelo de amanhã é Thiago Volpe, Daniel Alves, Bruno Alves, Arboleta e Reinaldo, Jusilei e Tietê. Igor Gomes, Anthony, Vitor Bueno e Pablo, é com você, Rubens.
2: É as informações do São Paulo e para encerrar esse quarteto paulista, as informações do Corinthians.
3: Após uma semana movimentada com quebra de jejum e anúncio de novo técnico, o Corinthians se prepara para o derby de hoje à noite, ainda sobre o comando de Diego Coelho, já que Thiago Nunes assume só em 2020. O Timão deve ter reforços para o Clássico. Wagner Love fora das últimas três partidas, treinou normalmente e deve ficar à disposição. Cassio fora do jogo contra os Fortaleza, com dores no quadril, ainda é dúvida, mas tudo indica que ele deve voltar para a meta corintiana. A situação mais difícil é a do lateral direito, Fagner. Com uma lesão na coxa, o jogador ainda é dúvida para o jogo de logo mais. Palmeiras e Corinthians se enfrentam hoje às sete horas da noite no Pacaembu pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com você, Rubens. Boas informações do
2: Corinthians. Esse foi o nosso giro, o Quarteto Paulista. Aqui falando um pouquinho sobre as informações, os destaques, as notícias... De Corinthians, de Palmeiras, de São Paulo e de Santos. Mas agora é hora de ir pro. Fala aí, torcedor! Fala aí, torcedor! Após uma semana movimentada com quebra de jejum e anúncio de novo técnico, o Corinthians se prepara para o derby de hoje à noite.
0: Opa, pera aí. Você tá lendo novamente a notícia do Corinthians, amigão. tô sabendo legal. É, um dos
2: assuntos mais debatidos no pós-jogo do último domingo foi a saída do técnico Fábio Carilli. Diante, dias antes do jogo contra o Flamengo, a torcida chegou a protestar pelo mau desempenho do time e pediu sua saída. Afinal, chegou a, a final na ocasião, eram sete jogos seguidos, sem nenhum triunfo no Brasileirão. Com a goleada por 4x1 para o líder Flamengo, a diretoria encerrou o contrato com o e Em seguida, Thiago Nunes foi apresentado como novo técnico para a temporada de 2020. Então, colocamos nossa repórter Ariadne Brito na ruas de São Paulo para saber a opinião dos torcedores referente ao novo comandante. Será que vai dar certo? Será que vai ter sucesso no Corinthians? É isso que a gente vai saber agora no Fala Aí Torcedor. Vai, Ariadne!
4: É isso mesmo, Rubens. Essa última semana foram de fortes emoções no Esporte Clube Corinthians. Sendo assim, fui até as ruas buscar a opinião da galera sobre a chegada do novo técnico Thiago Nunes. Será que ele fez uma boa escolha e terá sucesso nesse novo desafio à frente do timão? Fala aí, torcedor.
0: O técnico, se ele foi visando a parte financeira, ele fez um bom negócio. Agora, se ele for na intenção de fazer o time do Corinthians jogar, ele vai ter grandes dificuldades, pois o estilo de jogo do Corinthians é totalmente diferente ao estilo de jogo que ele propõe é, o time jogar. Ele já provou que é um grande técnico, e ele vai precisar que a diretoria do Corinthians faça algumas contratações para fazer o time do Corinthians jogar. É isso aí, forte abraço.
3: É, eu acho que o Thiago não fez uma boa escolha, o Atlético já está classificado para Libertadores e ele já vem numa sequência boa no Atlético. Eu já conhece o time e tudo. E no Corinthians, Corinthians sem dinheiro, sem nada, não tem jogador nenhum. O que, que ele vai fazer no Corinthians? É, uma aposta, né? Mas eu acho que ele não fez uma boa escolha. Bom, eu como São Paulino, acho que qualquer escolha feita que beneficie o Corinthians está errada. Mas eu acredito que o Thiago Nunes fez certo em sair do Atlético para o Corinthians, porque ele está tá vislumbrando algo maior. O Atlético Paranaense, apesar de estar numa fase boa, ser atual campeão aí de Copa do Brasil, Sul-Americano e tudo mais, mas o, o Corinthians pode proporcionar uma visibilidade maior para ele. A troca do do técnico Thiago Nunes para o Corinthians, para ele eu acredito que seja uma coisa sensacional. É um salto, afinal ele está vindo para um clube grande, um clube que ganhou tudo, é, que disputou nos últimos 10 anos. Então, para ele eu acredito que seja uma boa. Agora, com relação ao sucesso, ainda é muito cedo e prematuro para falar, porque o Corinthians tem um problema institucional.
2: Primeiro A gente tem que entender que o futebol brasileiro é muito injusto com os técnicos Moles são ídolos e da noite para o dia já não prestam mais. É muito injusto o futebol brasileiro. É igual a queda do, do Carilli: com menos de nove rodadas o campeonato acabar. Mas acredito que Thiago Nunes vai ter uma carreira de sucesso no Corinthians. Vamos torcer. Vamos, timão. É isso aí, a opinião do torcedor, a opinião dos torcedores aqui no quadro Fala aí, Torcedor. Deixa eu já avisar que nós estamos com a live no Facebook. No meu Facebook, Rubens Rodrigues. Manda um abraço pra Samanta, a Kelly Rodrigues, a Marília Schunk, o Gabriel, Renan strufaldi Pamela Rocha e o Jonathan Costa, que entrou também aqui na live. É isso aí, pessoal. É... Tivemos aí o Sabrício e Jonathan Costa. O Fala aí, Torcedor foi falar sobre... O, a, Demis, a nova contratação, a nova aposta do Corinthians para 2020 para a, temporada, para a próxima temporada e os torcedores opinaram aí uns concordaram, falaram que é, que é um bom nome outros nem tanto opinião de vocês, vocês acham que o Corinthians acertou em contratar Thiago Nunes ou Jonathan?
3: É, Eu acho que a contratação do Thiago Nunes é uma boa contratação pelo treinador ser um ótimo treinador, ele mostrou isso no Atlético, porém o para ele dar certo no Corinthians ele tem que ter um tempo de adaptação maior porque o estilo do Corinthians há algum tempo há algum tempo já vem sendo aquele estilo mais que a gente estava vendo com o Fábio Carilli que foi implantado com o Mano, com o Tite e agora com o Fábio Carilli o estilo do, do novo treinador do Thiago Nunes não é nessa, nesse, nessa pegada nessa pegada mais defensiva ele é um treinador que gosta mais de ter a posse de bola que gosta mais de atacar, então eu acho que o Corinthians vai ter que ter paciência para dar certo o Thiago Nunes. Porque o estilo de jogo é muito diferente e a torcida também vai ter que se acostumar a atacar. Né? Uma coisa que não vinha acontecendo nos últimos anos, agora o torcedor vai conseguir ver com o Thiago Nunes. E aí, Sabrício?
0: É, sem dúvida, pelo nome, é uma ótima contratação. É, o Thiago ele vai assumir em 2020 e ele precisa de um elenco que, é, que dê para fazer a, pra, praticar a ideia de jogo dele. Né? O Corinthians hoje, ao meu ver, não tem um time, peças que que fazem aquilo que o Thiago espera, provavelmente ele vai tentar trazer algum jogador lá do Atlético Paranaense. Então, o Corinthians reforçando seu elenco, trazendo jogadores que o Thiago Nunes provavelmente vai indicar, é um Corinthians de 2020 que tem tudo para dar certo, sim. É,
2: eu também acho que o Corinthians é, acertou, o, o Thiago Nunes é um, um bom técnico, eu acho que vai fazer é, um bom trabalho. Eu acho que não, não vai... Vai, se eu falar aqui que o, que o estilo do o Carilho, o estilo retranqueiro do Corinthians eu não gosto, é mentira, porque eu mesmo já comemorei, comemorei muito, comentei sim. com os amigos que se tá trazendo, eu sou da seguinte opinião, se tá dando resultado, se tá trazendo títulos até então tá, tá trazendo títulos, é que o segundo semestre não foi tão bom mas esse estilo de jogo trouxe títulos, beleza é, e o, vai dar uma quebrada de não vai ser mais um estilo tão retranqueiro sim. tanto retranqueiro assim, eu acho que vai pra cima sim
0: é, o Corinthians é, nos últimos 10 anos Vem com um estilo já bem definido né? Passou alguns técnicos pelo Corinthians Mas o Corinthians já tem uma cara né? A gente já vê o Corinthians dessa forma Não retranqueiro, mas é um time mais contido né? Um time que vai golear todo jogo E o Thiago Nunes agora pode mudar esse jeito de ser. Você falou que o Corinthians até então vinha dando resultado e que esse segundo semestre está mal. Um semestre no futebol brasileiro hoje é muita coisa para um treinador. O treinador não consegue se manter um semestre com maus resultados e, e, e ser mantido no cargo. O Carilha era é a prova disso. Ele veio com moral, voltou para o Corinthians com moral e não conseguiu se manter mesmo com o um histórico
3: recente dele. É, e um pouco falando sobre o que o Sabrício tinha falado sobre elenco, é uma coisa que é incrível como as diretorias nunca pensam no elenco, somente no treinador. É sempre a culpa do treinador, nunca o elenco que é fraco, nunca os jogadores que eles contrataram não dão resultado porque não tem o nível esperado, é sempre a culpa do técnico. É lógico que o Carilli tem sua culpa, tem sua porcentagem, mas ele já demonstrou um ótimo trabalho com jogadores que tinham um nível um pouco maior. Então eu acho que não... É, eu acho que tava na hora, sim, dele ser demitido, porque o clima já não tava muito bom, os jogadores já não estavam mais respeitando ele, mas... Eu é aquele negócio difícil de, do futebol brasileiro que nunca respeita os
2: treinadores. Antes do programa começar, a gente tava conversando ali com alguns alunos aqui da Rádio Conectados, é, e um deles, não, não vou recordar o nome agora, mas me disse que o Corinthians é, entregou o jogo <risos> porque tinha aquela rivalidade contra o Palmeiras e que já meio que derrubou o, o técnico Carilli. Você acha que esse jogo foi para derrubar mesmo o, tec, o técnico ou realmente... Foi porque o Flamengo é superior mesmo.
3: Cara, eu sou o tipo de pessoa que não consigo acreditar muito nesse negócio de jogador que tenta derrubar técnico. É, eu acho que os jogadores podem não estar tá comprando tanto a ideia do técnico, mas jogar para perder, para o técnico ser demitido, eu não consigo tipo, confiar muito nisso. Eu acho que o Corinthians só, somente demonstrou que não tem futebol para combater o Flamengo, que é um time extraordinário, o melhor time dos últimos anos aí no Brasil facilmente. Eu não acho que entregaram o jogo, eu não acho que fizeram corpo mole, eu acho que somente o nível técnico é muito diferente.
0: É isso aí. É, eu acho que o brasileiro tem uma mania de teoria da conspiração, Sim. né? Tudo é teoria da conspiração. Se o vai errar a favor de um, ah, não sei o que, tem coisa aí armada. Tudo que acontece é, foi coisa armada. Eu não, também não acredito nisso, não. Eu acredito que o Carilho era até querido pelos jogadores do Corinthians, então não, não vejo. E até porque o Corinthians já vinha de mal resultados, contra o Flamengo eles iam entregar. O Corinthians não precisa entregar um jogo pra perder pro Flamengo <risos> de hoje. Falou,
2: isso é verdade. Bora agora pro Memórias?
1: Memórias!
2: É, hoje no quadro Memórias, vamos voltar ao mês de abril de 2016, penúltima rodada da fase de classificação no Paulistão. O jogo aconteceu no estádio Paulo Machado de Carvalho, Pacaembu, o mesmo palco de hoje à noite. A história daquele clássico teve como protagonista dois jogadores palmeirenses, o goleiro Fernando Praz e o atacante Dudu viu sua estrela brilhar depois que defendeu o pênalti de Luca. Ah, aquele pênalti do Luca que, pelo amor de Deus, deixou eu doido, bravo. <risos> e em seguida, Dudu fez o único gol da partida, a defesa. E o gol palmeirense você vai ouvir agora na voz de Renato Rainha pela rádio Bradesco Esportes FM. Depois eu vou perguntar para vocês, palmeirense, se vocês lembram bem desse jogo.
1: Lucas vai para a bola, lentamente autorizado, atenção... Correu, bateu, defendeu Fernando Praz! Defendeu Fernando Praz! Faz a defesa Fernando Praz! março Fernando Prass faz a defesa, comemora o torcedor do Verdão, explode o Pacaembu. Fernando Prass caiu no canto direito e espalmou. Ela não entra. Pau E quem disse que goleiro não marca gol? Essa defesa do pênalti mal batido pelo Luca foi um golaço do Fernando Pras. Neste exato momento, ele bate no escudo. Pede pro torcedor gritar no estádio do Pacaembu. Um golaço do Fernando Pras na defesa do pênalti, mal batido pelo Luca no setor direito, no canto direito, a meia altura. Voou o Fernando Pras. Sensacional camisa número um do Palmeiras. Vai garantindo empate parcial. 0 é. a 0 Palmeiras e o torcedor levanta no Pacaembu, o torcedor levanta, vai no time do Palmeiras, a batida desviosa, Roberto lá em cima, então toque de cabeça, gol! Colocou pro fundo do gol. O Pacaibu incendeia. É o êxtase máximo do ser humano. Dudu, 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 Dudu. Marca pro Palmeiras.
2: Palmeiras. É aí o gol do Dudu. 1 a 0 pra cima do Corinthians. Espero que esse placar não <risos> não seja o, o placar de hoje à noite.
3: E, e aí, lembra desse jogo? Dudu, que você é fã, hein? É, eu também espero que esse placar não se repita. Eu espero que seja pelo menos uns três a mais pro Palmeiras, tá inclusive. De sacanagem! Depois vamos gravar <risos> esses palpites aí. É, eu lembro muito bem desse, desse jogo. Eu lembro que eu tava na, assistindo assim na minha sala. E o Fernando Praes defende, tipo, um minuto depois sai o gol do, do Dudu. Tem até um vídeo que mostra, tipo, a reação do Praes após ele ter defendido, ele comemorando com a torcida e tal. E aí, pouco tempo depois, tipo, no mesmo vídeo, ele já tá comemorando o gol do Dudu, saiu correndo e tal. O Dudu, que tem os seus 1,67m, conseguiu ganhar do Cássio, que tem 3,20m de cabeça. <risos> Foi um gol muito marcante, eu vejo esse gol toda semana praticamente, porque eu acho muito interessante, como é legal... Como o futebol é surpreendente, no mesmo minuto você consegue o Corinthians com a expectativa de fazer um gol e aí o Fernando Praes defende, no mesmo minuto, o outro time, o Palmeiras, consegue fazer o gol.
2: Futebol espetacular por causa dessas coisas, mano. E aí, sabe, você chegou a ficar sem voz? Porque quando tem, a gente sabe que tem, quando costuma ter jogo, quando costuma ter clássico assim, você perde a Dudu voz. Dudu é Palmeiras. Não é, é, sei quem é Palmeiras. A gente tem esse áudio, eu podia ter ele aqui pra colocar aqui, mas vambora. Minha voz, eu perco minha voz por
0: qualquer coisa. Se eu falar um pouquinho mais alto durante um tempo a mais, eu já fico rouco. Eu lembro desse jogo, eu tava na casa do meu primo assistindo, não sei porquê, eu estava lá, mas eu <risos> estava, e foi sensacional, porque o, esse gol, se não me engano, já passava dos 30 do segundo tempo, é, e foi, vinha de uma sequência que o Palmeiras não conseguia é, vencer o Corinthians, e aí aquele pênalti ali provavelmente ia, ia sacramentar o placar final do jogo, e só de o um prazo defender, eu já entrei Sim. nisso, Sim. O gol logo em seguida foi fantástico Foi demais é, O Dudu Depois na, na comemoração tirou o chapéu é, Mídia nenhuma mostrou o Dudu tirando o chapéu Mas algumas fotos da, da TV Palmeiras Ele
3: pegou foi... de um jornalista né
0: Pegou de um jornalista De um cara que estava ali na beira do campo e, e
3: fez a referência
0: de tirar o chapéu Foi sensacional
2: É isso aí é, agora a gente vai pro Elas em Campo Eu praticamente odiei aquele dia porque <risos> Mas é isso aí Vamos agora pro Elas em Campo?
4: Falando de futebol feminino
2: Ah, beleza a
4: brasileira à Europa... <risos> Amistosos contra seleções importantes E retornaram com duas brilhantes vitórias sendo elas A de 2 a 1 um contra a Inglaterra E a de 3 a 1 um contra a Polônia Essa música é dedicada a... No futebol feminino, as notícias têm sido boas para o Corinthians. Em partida no Equador, as meninas do Timão venceram a final revanche contra a Ferroviária por 2 a 0 e se consagraram campeãs da Libertadores Feminina 2019. Retornando ao Brasil, já seguiram rumo a mais uma final, dessa vez contra o São Paulo pelo Paulistão Feminino, o primeiro jogo foi realizado no estádio do Morumbi e contou com uma atmosfera de muita emoção, pois após 20 anos, um estádio tão importante e histórico que é o Cícero Pompeu, voltou a receber jogo da modalidade feminina. O jogo acabou com mais uma vitória corintianas, por 1 a 0, porém, Ainda tem a segunda parte que será tão emocionante quanto a ser realizada no próximo sábado, dia 16 de novembro, na Arena Corinthians, às 11 horas da manhã. Será que o Corinthians leva mais um caneco para casa ou o tricolor paulista ainda tem como reverter o resultado e sair com a melhor? Acompanhe nossas redes sociais e fiquem de olho no desfecho final. E para finalizar... Nossa seleção brasileira feminina está voando em todos os sentidos. As nossas meninas embarcaram na última semana... Para a disputa do torneio na China, o primeiro jogo de confronto contra as canadenses e, claro, que o time de Pia saiu com o melhor resultado, sendo ele de 4 a 0, com gols de Xu, Formiga e 2 de Bia Zanerato. Agora vão encarar na final as chinesas, donas da casa, no domingo, às 8h45 da manhã, horário de Brasília, com transmissão do Sport TV e da CBF TV. Eu sou Natália Beatriz para o programa Sem Acréscimo, 45 minutos de futebol.
2: É isso aí, só, em, só acrescentar nesse boletim, esse foi o boletim da Natália Beatriz, que trouxe informações do futebol feminino, e acrescentar que também a transmissão para a TV aberta tem da TV Globo, a transmissão desse jogo que ela acabou de ressaltar. Bora então falar de, continuar falando do futebol paulista aqui, e hoje mais um pouquinho do Corinthians e Palmeiras do clássico de logo mais às 7 horas no Pacaembu o Corinthians vai enfrentar o Palmeiras, um clássico que eu, eu de fato
3: espero que, que, o, <risos> que o Corinthians ganhe e, e vocês, o que vocês acham desse jogo? é, um jogo que quando tem Palmeiras e Corinthians você sempre espera um jogo marcante, um jogo épico eu posso lembrar de uns 3, 4 que eu me recordo aquele Palmeiras 3x3 3 Corinthians esse Palmeiras 1x0 que o Dudu fez o gol até as finais de Paulista que são marcantes por um lado negativo. <risos> é um jogo que você sempre tem que esperar ao máximo, sempre tem que esperar emoção, é, pegada. um jogo que sempre vai ser muito truncado, vai ser muito disputado. Mas a gente também espera que seja um jogo bem jogado, uma coisa que não vem acontecendo nos últimos jogos do Palmeiras. Um time que muitas vezes vem apelando para jogadas de pegar a bola na defesa e pular o meio campo, lançando somente para ataque. No jogo contra o Vasco, eu me recordo que eu até brinquei com meus amigos que todas as vezes que o Luan pegava na bola, eu falava agora ele vai dar um bicão. E ele dava. É incrível. Eu não errava um. Porque o Palmeiras em vez de, de tentar ajeitar a jogada mais no meio-campo, fazer uma jogada mais trabalhada. Com o mano Menezes ultimamente vem tentando muito um lançamento direto e é um estilo de jogo que eu não curto. Eu acho que o Palmeiras tem qualidade para sair tocando, para criar as jogadas mais bem trabalhadas. Eu acho que não precisa ficar apelando tanto para a altura do Deverson, para o bom pivô do Luiz Adriano. Eu acho que dá pra jogar mais, dá para jogar melhor, mais bonito e contra o Corinthians também. <risos> Se não ficar esperto, toma um a zero ali no contra-ataque, então tem que saber se postar bem ofensivamente e defensivamente para sair vitorioso.
2: Sabrício, ali ali ainda sobre os bastidores antes do programa começar, a gente estava conversando com e o Henrique apontou as estatísticas que provam que o Palmeiras pode levar uma certa vantagem,
0: tem um favoritismo. Você acredita nisso e o que, que você acha? Palmeiras e Corinthians não tem estatística Não tem teoria, não tem nada que, que mostre que alguém é favorito ou não É sempre um duelo à parte Os últimos jogos mostram isso Normalmente quando Palmeiras e Corinthians Vêm se enfrentar durante os últimos anos O Palmeiras chega como favorito E o resultado final não tem sido Bem esse, né? É, o Corinthians tem conseguido se sair bem contra o Palmeiras. Parece que tem uma pressão psicológica absurda em cima dos jogadores do Palmeiras em que eles não conseguem exercer um bom futebol contra o Corinthians. É incrível porque quando joga contra o São Paulo, por exemplo, a gente já, já sabe como que, que termina. É, <risos> então, é um jogo sem favorito. É, é claro que o fator torcida... é. é beneficia o Palmeiras, a torcida ali inflamando durante os 90 minutos, só que aquela coisa né no início, porque se toma um gol por exemplo, por mais que a torcida do Palmeiras consiga apoiar até o final, a pressão psicológica aumenta, vem todo aquele filme de novo de o Palmeiras não conseguir vencer o Corinthians e isso pode acabar virando contra o Palmeiras eu sei que o Brasil está numa briga tremenda aqueles que, que são a favor do Lula livre, aqueles que não são, <risos> e eu só quero saber se o Luiz Adriano joga, é, é isso que eu penso, porque contar com o Davidson no ataque contra o Corinthians hoje não dá certo não.
2: Davidson é um nome muito ruim, né? E a questão é. O que você. Vou, vou fazer uma, falar uma coisa também importante que você sempre ataca o VAR. Esse, esse jogo também não pode ter. Não pode ter é, o, o jogo em si já é bem pegado, já é pegado pela história, pela a tradição. E muitos torcedores falam que o VAR ajuda mais o Flamengo e o Palmeiras. <risos> e esse jogo é um jogo que o, o Corinthians tem que ir pra cima porque tá precisando lutar para ficar no, G, no G6, aí no grupo de classificações da Libertadores, e tem que ir para cima, né?
0: Que fique bem claro, eu não ataco o VAR, eu ataco os juízes que não sabem que se perdem Sim, é, é... O, utilizando o recurso. O VAR na Europa, por exemplo, eu não sei o qual jogo foi, mas teve um jogo em que, em é, um intervalo de um gol, a análise e a confirmação foi de 22 segundos. É... Então, os juízes brasileiros, eles não sabem, não conseguem, se perdem na utilização do VAR. O Sandro Mirahit, nos comentários dele, durante as transmissões, ele fala o tempo inteiro, ó, oh, esse lance não era pra chamar, esse era pra chamar. Assim, não, você não sabe quando o VAR vai ser acionado, quando não vai, enfim. É uma bagunça a arbitragem brasileira é uma bagunça e é claro que a gente se preocupa não em o Palmeiras ser prejudicado, porque como eu disse não existe teoria da conspiração, não tem um, um, uma equipe ali é, focada em, em atrapalhar o Palmeiras ou, ou ajudar o Flamengo, enfim, eu me preocupo com a atuação mesmo, porque os juízes eles estão perdidos, eles não sabem quando tem que ir, quando não tem que ir, quando tem que voltar quando tem que voltar, é isso que me preocupa
3: é, sobre o que eu falo, o Fabrício falou sobre o VAR na Europa, se você for, for acompanhar um jogo da Premier League, você vê que eles praticamente ignoram o VAR o VAR pode até chamar, mas dificilmente o juiz vai ver, porque o juiz tem a convicção, ele, ele, ele viu o lance mais de perto, ele sabe que não foi. Porque às vezes você vendo na câmera, o impacto é diferente, o lance parece que foi mais pesado do que realmente foi. E muitas vezes não é. Muitas vezes os, o VAR tenta achar coisas que não aconteceram. Muitos lances às vezes Por exemplo, aquele jogo o pênalti do. Aquele lance de pênalti do Vasco que reclamaram bastante, eu particularmente não achei. Eu achei que foi é claro que teve uma, um empurrão, mas eu acho que foi mais ombro com ombro. com ombro E o VAR tenta ver isso como uma coisa mais pesada. Eles, eles tentam pegar imagens de 20 ângulos diferentes pra tentar comprovar que, tá, que foi pênalti. Eu não acho isso certo, eu acho que você tem que você tem que sim ver o lance, o juiz estava muito perto do lance então não, é, não tem como o juiz com, tão perto do lance, ele viu o lance não tem uma convicção do impacto, não tem uma convicção se foi ou não foi pênalti, então eu acho que o VAR muitas vezes é usado como muleta para os árbitros errarem e não terem esse peso na consciência
0: é, só para finalizar, porque lá no início eu lembro que o VAR seria acionado que o, a, a cabine do VAR ia chamar quando entendessem que o juiz errou ó, ali você errou então vem aqui rever e hoje não, hoje eles, ó, talvez tenha... Hum. Então eles tentam, o juiz tá, o, 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 o árbitro desse lance, a gente fala do jogo do Palmeiras porque é o que a gente acompanha, é o que a gente mais acompanha. O árbitro, ele estava muito bem posicionado em frente, não tinha nenhum jogador na frente dele, então ele tinha toda a visão. E aí o VAR chama pra tentar ver alguma coisa, enfim, então é complicado.
2: Aí é complicado, deixa eu passar pelas redes sociais aqui, pessoal que tá participando aqui. Samanta Lima, oi, abraço, querido. É, Jefferson Salles também mandando um abraço pra todo mundo aqui. Mandando um abraço para mim também, valeu. O Flávio Soares mandando sucesso para a gente, pro o programa. Pedro Miguel, bom dia pessoal, valeu. Se quiser
0: sintonizar, é facebook.com barra Rubens Rodrigues aproveitando o gancho, mandar um abraço pro Thiago Neves, olha o nome do cara hein? Thiago isso? Neves,
2: olha o patamar do programa camisa
0: 10 do Meninos da Vila lá do Paraisópolis, mandar um abraço pra ele, tá acompanhando a gente todo sábado aí, é nós Tito,
2: beleza, junto. 9 horas mais 47 minutos vamos falar um pouquinho agora do jogo de hoje às 5 horas tem Goiás e Santos no Serra Dourada, uma pedreira pro, pro Santos, né, Go
0: né ô, Sabrício é, o Goiás vem bem, né, principalmente dentro de casa, impressionante como o Goiás mudou é, o seu jeito de jogar, tá brigando ali na zona intermediária talvez por ter começado um campeonato muito mal, mas sem dúvida hoje quem enfrenta o Goiás realmente encontra um time difícil pela frente. O Santos normalmente com o São Paulo, ele consegue é, se dá bem contra times assim é, foi assim contra, contra o Havaí, por exemplo, que por mais que esteja nas últimas é, colocações é sempre um adversário difícil dentro de casa, e o Santos conseguiu sair vitorioso, então eu, eu imagino um, um bom jogo, o Goiás tentando se, se consolidar ali na zona sul-americana e talvez tentando sonhar com Libertadores, e o Santos na perseguição dele ao Palmeiras, né, terceiro colocado já que se consolidou na terceira colocação, mas tentando galgar algo a mais. Ali.
3: E aí Jonathan? É o Goiás que no primeiro turno era um time que a gente falava praticamente que já estava rebaixado. E no segundo turno conseguiu... Agora está na décima colocação, se eu não me engano. O Goiás, que na, nas últimas partidas jogou contra o Flamengo. Não me recordo em que rodada. E, se eu não me engano, empatou. Deu um trabalho danado para o Flamengo. É um time que vem jogando muito bem no estilo deles. Eles não são um time que tem a qualidade do Flamengo para conseguir atacar o tempo todo. Mas, no estilo deles, eles vêm conseguindo fazer um jogo muito interessante. O Santos, que... Tem aquela, aquele negócio de joga bem dois jogos, joga mal outro, joga mal mais dois, joga bem outros dois. É um time que eu particularmente não gosto muito do elenco do Santos, eu acho que o São Paulo ele conseguiu fazer um milagre muito bom no Santos, porque é um time bem mediano, é um time que eu colocaria no início do campeonato para brigar ali pelo meio da tabela e vem conseguindo uma vaga direta na Libertadores, que é uma surpresa para mim. Então eu acho que é um, jogo, é um jogo interessante de se assistir, porque são dois times interessantes, são dois times que estão até que bem no segundo turno, mas eu ainda apostaria no Santos.
2: Daqui a pouquinho vou pedir os palpites de vocês, porque agora um pouquinho vamos passar pelo jogo do São Paulo. Amanhã, no Morumbi, 4 horas da tarde, pega o Atlético Paranaense. São Paulo também, que me surpreendeu na derrota para o Fluminense. Eu achei que, pelo, pelo fato de jogar em casa, o São Paulo iria, iria para cima, até porque quer angariar pontos para ficar no G6. E perdeu, acabou perdendo pro Fluminense. E o Atlético Paranaense, por mais que já tenha ganhado a Copa do Brasil, tá
3: na Libertadores, o Atlético Paranaense não vai dar mole não, né, Jonathan? O Atlético Paranaense, que eu desde o começo do que ano bato, bato na tecla, que é um time que vem crescendo muito e que vai ser um dos principais times do Brasil ainda nos próximos anos. É um time que vem, vem entrando na prateleira dos grandes, barra gigantes do futebol brasileiro. O São Paulo, que é o time que eu já tinha falado também alguns programas atrás, que tem um ciclo, que é o São Paulo Contrato, a torcida se empolga. Aí começa a cair e a torcida começa a vaiar. É, todo ano é a mesma coisa. E esse ano não foi diferente. O São Paulo que conseguiu perder pro Fluminense. Uma proeza incrível. O Fluminense que esse ano não vem jogando nem não vem jogando muito bem. É, já trocou de técnico e tal. E nada consegue se resolver. E aí consegue ganhar do São Paulo em pleno Morumbi. Que eu particularmente acreditava que o São Paulo ia passar por cima do Fluminense. O São Paulo que até que vinha bem com, com o Fernando Diniz. Teve aquela derrota pro Palmeiras. Mas isso já é meio comum. E... É. <risos> Eu acho que o Atlético vai engrossar o caldo para cima do São Paulo eu acredito que ainda vai dar Atlético, viu? O time do São Paulo, daqui
2: a pouquinho eu vou pedir os palpites. O, sabe isso? O time do São Paulo apostou grande. Fez uma. Fez uma. uma apostou, é, apostou muito no São Paulo, contratando é, Daniel Alves, Juan Fran. Enfim, peças fundamentais para pelo menos é, ficar ali no G6 e para pra Libertadores direto. E agora corre o risco também, querendo ou não, corre o risco de não ficar é, no G6. Hoje precisa vencer de qualquer jeito, né?
0: É amanhã no caso, né?
2: Perdão, amanhã às 4 horas no Morumbi.
0: É, o São Paulo, é o que o Jonathan falou, a gente já tem um, um jeito de falar do São Paulo, né? E realmente, essa é a história, a torcida se empolga, acha que agora vai, depois o São Paulo acaba vacilando e é, se perpetua nessa situação. Os tropeços do São Paulo no Morumbi, eu coloco como cruciais para eles de hoje já não garantir uma vaga na Libertadores e tá estar ali lutando por ela ainda. Porque se você for lembrar, além desse do Fluminense, teve a derrota pro Goiás também, fora de casa. O Goiás acho que não tinha vencido nenhum jogo fora de casa no Campeonato Brasileiro. Teve aquele empate com o CSA que foi buscado no finalzinho.
2: Bem lembrado, bem Ou lembrado. Ou seja, o São
0: Paulo perdeu pontos para times que estão lá embaixo, dentro do Morumbi. É, teve um empate com o Grêmio também, na época que o Grêmio ainda não estava muito bem no campeonato, o Grêmio conseguiu lá no Morumbi arrancar o um empate, então hoje o São Paulo ainda não está garantindo na Libertadores, é, muito em conta desses tropeços para times lá na parte de baixo dentro do Morumbi.
2: É isso aí, agora nós vamos para a nossa reta final, preparar, vamos ver o que vocês prepararam de destaques aqui. Destaques! Boa, preparando os destaques. Destaques é um... Você que está sintonizado aí na nossa live em www.radioconectados.com.br é hora de a gente destacar o que mais chamou a atenção dos nossos comentaristas. E aí, Jonathan?
3: É, eu vou falar rapidamente de uma coisa que é meio rara no futebol, você ver um jogador se emocionar tanto, que foi o caso do Helminson, do Tottenham, que ele, teve, ele fez uma falta ali no André Gomes, do Everton, e imediatamente, depois teve uma segunda falta também, e o André Gomes acabou quebrando a perna, e a reação do Som foi impressionante, que ele, ele ficou muito emocionado, ele começou a chorar, ele ficou bem mal. É, no próprio vestiário, é, eu vi uma história que os jogadores do Everton foram consolar o Som por ter feito essa falta no no André Gomes, é uma, mostra o caráter do jogador mostra que ele não quis machucar o jogador ele simplesmente foi pegar a bola e acabou dando errado, nem foi na verdade não foi nem o lance dele que acabou quebrando a perna do jogador, depois teve uma segunda falta do Aurier, mas in, é incrível como é uma coisa meio rara no futebol e é bonito quando acontece, né
2: é, é difícil, é raro mesmo que isso, que isso aconteça no futebol, e você ou Sabres, o Sabresco, que você preparou pra gente aí?
0: Rapidinho, meu destaque é pro RB Bragantino, que já tá com vaga carimbada no campeonato brasileiro do ano que vem tem projeção de investimento alto pro ano que vem, jogadores sendo sondados e querendo ficar no clube, porque o projeto do Bragantino pro ano que vem é legal. Jogadores, como, por exemplo, como o Guga do Atlético Mineiro e o goleiro clayton sondados para reforçar o time ano que vem. Então, é um time que chega o ano que vem, que vai incomodar os grandes, tanto na briga por contratações, tanto na parte de cima da tabela. O Bragantino que tem a ideia de, nos próximos anos, ser figura carimbada na Libertadores.
2: É, investiu para isso. 9 horas mais 54 minutos, é hora dos palpites. Rapidinho, porque o programa está acabando. Hoje, 5 horas, Goiás e Santos, no Serra Dourada. Sabris Carvalho? 1x1. Um um. Jonathan? 2x0 Santos Eu acho que também o Santos vai ganhar Não, o Santos vai ganhar de 2x1 O Goiás ele faz um gol lá hum. Santos é favorito é, joga, joga fora Mas eu acho que o Santos vai ser 2x1 Eu vou deixar o clássico mais tarde São Paulo e Atlético Paranaense Amanhã no Morumbi 4 horas da tarde 1x1 Ô oh, louco moreteiro mureteiro 2x1 pro Atlético Paranaense. Rapaz, é no Morumbi o jogo? Se jogar no Morumbi, então 1x0 Atlético Paranaense. <risos> e agora o clássico de logo mais 7 horas: Corinthians e Palmeiras.
3: Ai, ai, ai. E aí, Jonathan? Bom, eu acho que vai ser um jogo que o Palmeiras vai atacar o tempo inteiro. Vai ter 20 chutes, 17 no gol e vai terminar com 1x0 pro Palmeiras. Gol de Luiz Adriano ou, ou Sabrício?
0: Gol de Luiz Adriano. Eu acho que. É, o Palmeiras hoje lava a alma. Ave Maria! Eu acho que lava a alma. E eu vou apostar aqui só pra gente ficar zoando no grupo o dia inteiro: 3x0 Palmeiras. Eu vou salvar, eu
2: vou ter que salvar esse vídeo de novo. Bom com o coração vai ser 2x0 pro Corinthians, mas de verdade com a razão empate, nem Palmeiras nem Corinthians, vai ser 1x1 um um no Pacaembu jogo, afinal qual foi
3: seu palpite que eu não entendi direito É, ele sempre dá 2x0 é. É, por é, é porque ele coloca no vídeo aí se ele errar ele edita ele e coloca é, outra parte lógico, manipula
1: é
2: <risos> enfim, é um empate, 1x1 um um. Ah. nem Palmeiras nem Corinthians, 1x1 um um, e tá bom demais porque, enfim, vamos lá Sabrício, valeu por Enriqueceu o nosso programa hoje, sabadão tem mais. Tem não, mais. sabadão não tem mais, porque é feriado. É em não menos feriado mais. não tem mais, só no
0: outro, no dia 23. <risos> é isso aí, obrigado Rubens, valeu Jonathan aqui pela parceria. Agradecer também a galera da produção que nos auxiliou com a montagem do programa, a Aria, a Nath, é, o Vitor... Roberto, e me desculpe se eu preciso de mais alguém. Agradecer também ao pessoal que, que acompanhou a live. Mandar um abraço pro meu pai que disse que ia acompanhar, mas não sei se está acompanhando. Um abraço. <risos> Outro abraço pro Ti, toda a galera. Valeu, tamo junto. É isso é aí, nóis.
3: Jonathan. Valeu. Um abraço a todos que ficaram aqui ligados na Rádio Conectados, pelo Facebook do Rubens e pela rádio mesmo. Obrigado, Rubens, pelo programa. Foi muito interessante hoje falar bastante sobre o Palmeiras, foi muito bom. E muito obrigado, Sabrício, pelo carinho aí de todos vocês. É nóis.
2: Apesar dos erros, eu também agradeço. Errei pra caramba, mas a gente tá aprendendo aqui. <risos> bom, pessoal, agradecer também ao Flávio, Elzi Rodrigues, Pedro Miguel, Dai Apenas Diferente, Henrique Lisboa, o Renan, todo mundo que participou com a gente. Sabadão tem... É, aliás, Sábado não tem programa porque... É, emenda de feriado, no outro dia 23 tem, e fique ligado nas nossas redes sociais qual que é a sua, Sabrício? Porque depois eu vou postar lá os resultados do palpites.
0: Pode postar, bom é, minhas redes sociais, melhor no Twitter porque é no Twitter que eu falo sobre futebol é Sabrício Carvalho o, o Instagram também é Carvalho mas lá eu não falo muito sobre futebol não
3: e você, quer passar suas redes sociais? É, eu tenho mais o Facebook, que é Jonathan Costa Mendes. Vocês podem procurar lá um rostinho lindo, que é o meu mesmo. No Instagram é Jonathan__C__Mendes. E é isso aí. É isso aí, pessoal.
2: Tem, tem também as redes sociais do Sem Acréscimo, Sem Acréscimo, Underline 45 no Twitter, no Facebook e no Instagram. E o meu também, eu, Rubens Rodrigues. É isso aí, pessoal. Até sábado, dia 23. Tem mais Sem Acréscimo. Valeu!
1: Fim de jogo. Você
2: ouviu o programa, o programa Sem Acréscimo? 45 minutos de puro futebol. O programa Sem Acréscimo. 45 minutos de puro futebol. Sem Acréscimo o programa que leva você para dentro das
1: quatro linhas.